0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com
1: Aujourd'hui, nous allons ouvrir une lettre, une correspondance entre la célèbre Palatine qui était la belle-sœur de Louis XIV et arrière-grand-mère de Marie-Antoinette et sa tante Sophie de Bohême. Dans ce courrier, la Palatine est au château de Fontainebleau et elle se plaint, vous allez le voir à sa tante, de l'inconfort de ce château. Un château dans lequel il n'y a aucun endroit adéquat pour se soulager. Une lettre qui prête évidemment à sourire et surtout qui nous en apprend plus sur le quotidien de cette époque dans certains châteaux. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, j'ai écrit pour vous ce podcast et c'est Sébastien Girard qui l'a mixé. Cet épisode de La Petite Histoire est produit par La Fabrique Audio. Avant de démarrer, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast. Tous vos commentaires qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent également d'être plus écoutés avec les algorithmes des plateformes. Donc continuez. Aujourd'hui dans La Petite Histoire, on s'intéresse donc à la Duchesse d'Orléans. Née en 1652, Elisabeth Charlotte de Bavière est surnommée Lislotte, mais aussi la Palatine. C'est une princesse allemande qui deviendra également la seconde épouse du frère du roi Louis XIV. Elle est donc la belle-sœur du roi Soleil. Et la particularité de Madame Palatine, eh bien, c'est d'avoir écrit un grand nombre de lettres. Au cours de sa vie, jusqu'en 1722 où elle s'éteint, eh bien, elle a écrit plus de 90 000 lettres, des courriers qu'elle a adressés à sa famille ainsi qu'à ses amis. Et alors, c'est assez, assez génial de pouvoir aujourd'hui encore lire ses écrits parce qu'ils nous permettent vraiment de, de vivre avec elle le, le quotidien de la cour comme si on y était. Et du coup, dans ses écrits, eh bien, on a droit à tout. Les mœurs des courtisans, les événements de la cour. On a également droit aux humeurs des uns et des autres et, et surtout à son humeur, à elle. Tout le monde y passe, tout le monde, sauf une personne, la Palatine, semble toujours avoir épargné dans ses écrits le roi Louis XIV, pour lequel elle ressent une profonde admiration. Certains vont même parler d'amour. Alors, ces lettres en allemand ainsi qu'en français sont considérées comme l'une des meilleures chroniques du grand siècle. Et aujourd'hui, on ouvre donc ensemble quelques écrits de ce témoin privilégié de la cour de Versailles. Et on tombe sur des correspondances plutôt curieuses, des correspondances qu'elle a échangées avec sa tante chérie, Sophie de Bohème, princesse de Hanovre. La lettre en question que nous allons ouvrir date du 9 octobre 1694. Alors pour nous remettre un petit peu dans le contexte, il faut savoir qu'à cette époque, la Palatine n'est pas la bienvenue au château de Versailles. Car je vous l'ai dit, la Palatine adore le roi Louis XIV, mais par contre, elle déteste une très proche du roi, une certaine Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, c'est l'épouse secrète de Louis XIV. En fait, elle a d'abord eu le rôle de gouvernante des enfants bâtards du roi avant d'en devenir l'épouse secrète. Madame de Maintenon a toujours eu les faveurs du roi qui l'a donc installée au château de Versailles à ses côtés. Et le fait que la palatine ragote sur la compagne du roi ne plaît pas au principal intéressé, Louis XIV. Et c'est donc comme ça qu'il finit par éjecter la palatine de Versailles pour l'envoyer prendre l'air au château de Fontainebleau. Et ça, c'est quelque chose que... Que la palatine ne digère pas. La palatine en a gros sur la patate, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors elle se plaint. Elle se plaint à qui veut bien l'entendre. Et quand on ne veut plus l'écouter, eh bien qu'importe, elle écrit. Elle écrit ses plaintes. C'est donc un des motifs qui va la pousser à écrire souvent, dernièrement, à sa chère tante, Sophie de Bohème. Et ce jour-là, l'Allemande n'est pas contente du tout parce qu'elle trouve que le château de Fontainebleau est carrément inconfortable. Quel est ce lieu dans lequel l'a envoyé le roi Louis XIV Et alors, ce qui l'agace au plus haut point, c'est qu'il n'y a pas de lieu où elle peut aller se soulager.
0: Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez. Chier donc tout votre chien dessous. Nous n'en sommes pas de même ici. Où je suis obligée de garder mon étron pour le soir. J'ai le chagrin d'aller chier dehors, ce qui me fâche. Parce que j'aime chier à mon aise. Et je ne chie pas à mon aise quand mon cul ne porte sur rien. Tout le monde nous voit chier. Il y a des hommes, des femmes, des filles, des garçons, des abbés et des suisses. Il est chagrinant que mes plaisirs soient traversés par des étrons. Je voudrais que celui qui a le premier inventé de chier ne puisse chier. Lui et toute sa race qui a coup de bâton. Soyez à table avec la meilleure compagnie du monde. Qu'il vous prenne envie de chier, il faut aller chier ou crever. Ah, maudit chier Je ne sache point de plus vilaine chose que de chier. Voyez passer une jolie personne, bien mignonne, bien propre. Vous vous récriez Ah Que cela serait joli si cela ne chie pas. Je le pardonne à des crocheteurs, à des soldats aux gardes, à des porteurs de chaises et à des gens de ce calibre-là. Mais les empereurs chi, les impératrices chi, les rois chi, les reines chi, le pape chi, les cardinaux chi, les princes chi, les archevêques et les évêques chi, les généraux d'ordre chi, les curés et les vicaires chi. Avouez donc que le monde est rempli de vilaines gens. Tout l'univers est rempli de chieurs et les rues de Fontainebleau de merde, principalement de la merde de Suisse, car ils font des étrons gros comme vous, madame. Si vous croyez baiser une belle petite bouche avec des dents bien blanches, eh bien vous baiser un moulin à merde. Tous les mets les plus délicieux, les biscuits, les pâtés, les tourtes, les farcis, les jambons, les perdrix, les faisans, le tout n'est que pour faire de la merde mâchée.
1: Alors, lorsqu'elle reçoit cette lettre, Sophie de Hanovre, la, la tante de la Palatine, elle est dans un premier temps évidemment étonnée, mais elle connaît bien sa nièce. Et donc, sa réponse ne tarde pas à arriver. Un courrier qui date du 31 octobre 1694, qu'elle adresse avec le même ton que sa nièce. Euh, en revanche, elle, elle ne semble pas avoir le même avis du tout sur la question. Pour Sophie, aller à la selle, c'est un plaisir et, et non pas une corvée.
0: C'est un plaisant raisonnement de merde que celui que vous faites sur le sujet de chier. Et il paraît bien que vous ne connaissez guère les plaisirs puisque vous ignorez celui qu'il y a à chier. Il faut n'avoir chier le sa vie pour avoir senti le plaisir qu'il y a de chier. Car on peut dire que de toutes les nécessités à quoi la nature nous a assujettis, eh bien celle de chier est la plus agréable. On voit peu de personnes qui chient qui ne trouvent que leur étrons sont bon. On peut dire même qu'on ne mange que pour chier et tout de même qu'on ne chie que pour manger et si la viande fait de la merde, il est vrai de dire que la merde fait la viande puisque les cochons les plus délicats sont ceux qui mangent le plus de merde. Les boudins, les andouilles et les saucisses ne sont pas des ragoûts dans des sacs de merde Les plus belles femmes sont celles qui chient le mieux. Celles qui ne chient pas deviennent sèches et maigres et par conséquent laides. Demeurez donc d'accord que chier est la plus belle, la plus utile et la plus agréable chose du monde ne chiez pas, vous vous sentez pesante, dégoûtée et de mauvaise humeur. Mais si vous chiez, vous devenez légère, gaie et de bon appétit. Manger et chier, chier et manger, ce sont deux actions qui se suivent, succèdent les unes aux autres. Et l'on peut dire qu'on ne mange que pour chier comme on ne chie que pour manger. J'espère qu'à présent, vous vous dédirez d'avoir voulu mettre le chier en si mauvaise odeur et que vous demeurerez d'accord qu'on aimerait autant ne point vivre que ne point chier. »
1: Voilà pour cet écrit de, de la tante de la Palatine qui répondait donc à la Palatine. Euh, ce qui est super dans cette correspondance, c'est vraiment de se rendre compte de la verve hein, de ces deux auteurs. Ça fuse dans tous les sens. On, on argumente à n'en plus finir sur le fait de chier ou ne pas chier. Absolument délicieux donc. Non pas la thématique, évidemment, hein, mais le fait de, de pouvoir lire ces échanges 320 ans plus tard. Et moi, je vous invite vraiment à aller découvrir cette correspondance dans son intégralité. Là, on vous a sélectionné le, le meilleur du meilleur, mais euh, vraiment euh, l'intégralité... De, de la correspondance est, est absolument magnifique. Je vais vous mettre le lien de ces correspondances dans la description de cet épisode. Voilà donc pour cette petite histoire des, allez, on va dire des petits plaisirs de la cour que j'ai eu le plaisir d'écrire et de narrer. C'est Sébastien Gérard qui a mixé cet épisode. Alina de Brosséliande nous a fait le plaisir de nous prêter sa voix. On reviendra sur des petites histoires, euh, moins scato, c'est promis, la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires sur cet épisode ou sur la chaîne en général de La Petite Histoire. Et n'oubliez pas que La Petite Histoire ne vit qu'en étant partagée, donc partagez-nous.
0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire la petite vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast, contacte-la-fabrique-audio.com
1: Ah oui, avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, pour les marques, pour les collectivités, les associations. Donc si vous souhaitez obtenir votre web radio ou votre podcast, n'hésitez pas à nous contacter, contacte-la-fabrique-audio.com, la fabrique avec un K.